0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és ez a heti hetek. A heteknek egy közös lapolvasója, lapszemléje, amely egy régebbi rovatunknak a felújítása, és hogy ne csak én ajánljak Önöknek a megjelenő, ma megjelent számunkból friss cikkeket, hanem Önök is tudjanak reflektálni rá, ezért egy ilyen közös olvasásra hívom Önöket, és láthatnak majd a leírásban egy e-mail címet, várom, a visszajelzéseiket, kritikáikat, javaslataikat, akár témajavaslataikat is, hogy tényleg együtt találjuk ki hétről hétre az, hogy mik azok a fontos dolgok, amiről érdemes gondolkodnunk együtt és beszélgetnünk. Az eheti számunknak a címlapján felelőtlen emberkísérlet hogyan hat a társadalmakra a marihuána legalizálása, ez a címlap sztorink, és egy olyan problémát járunk körbe ebben a cikkben, amely egyre több embert érint közvetlenül, vagy a családtagjain, vagy ismerősén, vagy környezetén keresztül. És hogy milyen megoldási javaslatok vannak erre a problémára. Ugye a marihuána terjesztésének és termesztésének, fogyasztásának, értékesítésének az ellenőrzött legalizálását javasolja a kormány Németországban, ez az alaphír, és ez a javaslat az amerikai trenddel összhangban a megengedő szemléletű drogpolitikát erősíteni meg, Európában. Ugye az egy tény, hogy a nyugati világban egyre növekszik a drog iránti igény, és az erre épülő illegális kábítószer kereskedelem az egész világot behálózza. az ENZ adatai szerint olyan mértékű extra profitot termel, amely felülmúl minden más ágazatot is. Ugye megpróbálkoztak a korábbi évtizedekben, az Egyesült Államokban másolt is drogmentes társadalmat létrehozni. Ez látjuk, hogy. Nem sikerült ezt a konzervatív elvet megvalósítani, és ma az Egyesült Államokban is, 38 államban már legális a marihuánnak az orvosi célú használata. Ugye az érvek a könnyű drogoknak a legalizálása mellett, a legfőbb ilyen érvek az, hogy ez munkahelyteremtő hatással bír, adóbevételt növet az állam számára, nem vezet állítólagosan a fogyasztás növekedéséhez, Átláthatóvá teszi a kábítószer jelenséget, mint olyat, tehermentesíti az igazságszolgáltatást, kiszorítja a piacról a szervezet bűnözést és az ismeretlen összetételű szereket. Természetesen ebben a kérdésben is azért minden attól függ, hogy a statisztikákat kik készítik és milyen statisztikáknak hiszünk. És ebben a folyamatban Európában látható, hogy Németország igyekszik egy ilyen úttörő szerepet vinni. Kicsit hasonlóan ahhoz, hogy az ezeret forduló táján Németország volt az első európai ország, ahol a prostitúciónak a széles és teljes liberalizálása megtörtént. Hozzá kell tenni, hogy ugye már két évtized tapasztalat mögöttünk ezen a téren, és ezért azt látszik, hogy nem igazán váltotta be a hozzáfűzött reményeket, nem szorította vissza a bűnözést, nem szüntette meg az illegális emberkereskedelmet és prostitúciót, a közbiztonság nem javult ettől, és tehát nem lehet ez alapján azt állítani, hogy önmagában a liberalizálás egy pozitív fordulatot hozott volna. Kérdés tehát, hogy most ez az új törvénytervezet mivel fog járni. A törvénytervezet... Egyébként 2024-től a 18 év feletti német állampolgároknak biztosítaná a lehetőséget, hogy maximum 25 gram füvet birtokolhatnak, otthon három tő kanabiszt termelhetnek, és kizárólag non-profit kanabis klubokban vásárolhatnának marihuánát saját célra korlátozott mennyiségben 18 év felett. Ez tehát a törvényjavaslat, amitől azt várják, hogy pozitív fordulatot hoz Németországba, és azért miért érdemes erre odafigyelnünk nekünk, ugye sok mindenben Németország azért nagyon közvetlenül hat Magyarországra, akár pozitív, akár negatív jelenségekről van szó, és alapunkban megszólaltatott egyik Kristóf a Droghutató Intézetnek a stratégiai igazgatója, Például azt mondja, hogy ha Németország az Európai Unió jelenlegi szabályozását megkerülve legalizálja a marihuánát, akkor az Magyarország számára is komoly veszélyt jelenthet. Féli ugyanis, hogy Németország jelentős nyomást helyez majd a többi uniós tagállamra a legalizáció érdekében, ahogy tette ez korábban, a bevándorlás az LMBTQ és a háborús szankciók ügyében is. Tehát ez a, ez a e- közvetlen Magyarországra vonatkozó e, prognózis. Azt is hozzátette e, a kutató, hogy a tartós fogyasztónak a 15 a marihána függővé válik, tehát a könnyű drogok esetében sem igaz az, hogy azok csak alkalmi használattal e, beszélytelenek és arra is utat, hogyha a felnőtteknek szabaddá teszik a drogfogyasztást, akkor a gyerekek is sokkal kevésbé lesznek védettek, akiknek az egészségét rendkívül veszélyezteti, meg a felnőtteknél is inkább veszélyezteti a kanabisznak a használata. És ugye ezt a tendenciát látjuk nem csak Németországban épített, Európában, hanem például Ukrajnában is, ahol a háború kellős közepén Zelenszky elnök benyújtotta a parlamentnek a javaslatot, szintén a, a, a marihuana, és egyébként mellett a prostitúciónak is a legalizálására. Tehát azért azt lehet mondani, hogy erre még háború közben is van idejük, ezek szerint az ukrán vezetőknek. És hogyha tovább lapozunk, és ugye Egyesült Államokról, Észak-Amerikáról volt szó az előbbi cikk kapcsán is. Egy másik aggasztó tendencia, ami Kanadában figyelhető meg, a társadalmi és egyéni szabadság jogoknak a korlátozása. A Szabadság Alkonya című cikkben arról olvashatnak, hogy drákói covid intézkedések, számlazárolások, cenzúra átnevelő képzés ilyen jelenségek ütötték fel a fejüket az elmúlt években Kanadában. Ezekről beszél a cikkhoz példákat emlékszünk, ugye még a COVID-időszakban arra a szabadságkonvojra, amely a járványi, szigorú járványintézkedések ellen tiltakozók indítottak, és az ő elleni retorzióban történt meg az, hogy központilag zárolták a számláikat, lefoglalták az általuk gyűjtött adományokat, és más téren is, ugye véleményszabadságban, 17 éves fiatal tartóztattak le, aki nem volt hajlandó az iskolában a, elfogadni azt, hogy a transznemű osztálytársai egyik napról a másikra egy másfajta névmással, névmást követeltek meg maguknak. Szóval a cikben Jordan Peterson, kanadai pszichiáternek, pszichológusnak a kálváriájáról, és őt legutóbb a, a bíróság arra kötelezte, hogy végezzen el egy nyilvános nyilatkozatok szakszerűségéről szóló közösségi média képzést, különben azt kockázhatja hogy elveszíti a jogát arra, hogy ontario pszichológusként praktizáljon, hogy a világhírű tudósról van szó, és az ő vélemény szabadságát próbálják ilyen módon a kanadai bíróságok korlátozni. Egyébként Peterson kijelentette azt, hogy eleget fog tenni a előírás a végzésben foglaltaknak, viszont a képzését teljes egészében a nyilvánosság előtt fogja végezni majd, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá legyen, hogy melyik oldal is viselkedik az ügyben, úgymond szakszerűtlenül. És hogyha tovább lapozunk az újságban, akkor egy olyan témáról is olvashatnak, amely a héten egyfajta ilyen belpolitikai vita témává vált Magyarországon, ez Horti Miklós volt kormányzónak a megítélése, hogy emlékezetes, hogy kenderesen egy vasúti kiállítás, emlékkiállításnak a megnyitóján Lázár János miniszter egy rövid nyilatkozatot, tehát rövid beszédet mondott, amiben Horti Miklóst igaz magyar hazafinak, hazafiként méltatta, erre aztán előkerültek frölich Robert országos főrabbi Facebook bejegyzése alapján Hortinak azon levelei amelyekben ő magát következetes antiszemitának vallja, és a vitába beleszól David Pressman, amerikai nagykövet is, aki szintén veszélyes tendenciának nevezte azt, hogy az Orbán kormánynak az egyik kulcsfontosságú minisztere részt vesz Horthy Miklós rehabilitálásában, akit ő háborús bűnösnek tekint. Erről a témáról beszélgettem egyébként Veszprémi László Bernát, történésszel, ezt a podcastot meg lehet eh, itt a csatornánkon külön is hallgatni, de az újságban is eh, van egy eh, szerkesztett változata a beszélgetésnek. Én csak ebből idéznék egy-két gondolatot. Tehát Veszminál eh, Szóbernát azt mondja, hogy a történészekre tartozik eh, egy olyan összetett politikai pályafutás és személyiség megítélése, mint Horti Miklósé, akivel kapcsolatban azt mondja, hogy semmiképpen nem választaná le róla azt, ami 1938 után volt, de az 1919 és 20-at sem, tehát az előző éveket is, mert mint mondja, ne felejtsük el, hogy volt előtte itt egy fehér terror, amit persze megelőzött egy vörös terror is, és az egészet ezért egyben kellene nézni, de hogyha megnézzük Horthinak a 44-es tevékenységét, arról is az utóbbi időben emlékeztet rá a történet, hogy megindult egy diskurzus, hogy talán mégiscsak volt valami pozitív szerepe Hortinak a főváros és időság deportálásának a megakadályozásában. És elodázásában. Ez ugye arra utal, hogy még a legsötétebb évben és a horti regnálásának a legsötétebb évében is vannak azért olyan történelmi adatok és adalékok, amelyeket elő lehet újra venni, és ami árnyalhatja az utolsó csatlós képét, amit Magyarországgal kapcsolatban 1945 után dogmaszerűen hangsúlyoztak. Mindezzel együtt egyébként e, úgy véli a történész, hogy maga Hortinak a az öndefiníció az, hogy antiszemita volt, e, azzal nincs mit vitatkozni, e, de hozzáteszi azt, hogy magának az antiszemitizmusnak vannak különböző fokozatai. Mint mondja, nem lehet például egy kalap alá venni az antiszemita cikkeket írogató kosztolányi dezsőt egy tömeggyilkosságban résztvevő SS-tisztel, és nem lehet berakni őket egy kategóriába mondván, hogy mind a ketten Antisemiták és Horti esetében is lehet azt látni, hogy az ő alapállása is ebben a kérdésben hogyan változott az idők folyamán. És, mint mondja, ha ő egy teljesen egyértelműen antiszemita és náci kollaboráns, vagy teljesen egyértelműen a másik oldal egy filozófikus embermentő lenne, akkor nem lenne róla vita. De pont azért van Hortiról vita mai napig újra és újra, mert egy ellentmondásos személyről van szó. És hogy tovább lapozunk az újságban, akkor ember embernek a farkasa a drámai mértékben megszaporodott, vagy a hírek alapján drámai mértékben megnövekedett magyarországi emberöléses esetekről szól a cikk. vérfogyasztó gyilkosságok történtek az elmúlt hetekben volt Tolnavár megyében, hogy egy ember saját öccse ölte meg. A vele közös háztartásban élő testvérét, majd az udvaron ruhákkal, ágynemükkel és földdel befedve egy gödörbe helyezte, egy másik helyszínen egy 58 éves férfi, a vele együtt élő de rossz viszonyban lévő bátyja, ölt meg, és uh, tisztán két család közötti uh, vitafajult verekedésé és, uh, és késelésé, és ilyen hírekből. Lehetett az elmúlt időben sokat olvasni. A lapunk megkereste dr. Hakpéter egyetemi tanárt az elte büntetőjogi eljárási jogi tanszékének a vezetőjét, hogy mennyire reális. Ez a kép, ami érzékelhető, hogy megszaporodtak a gyilkosságoknak a számai és brutalitása, és a professzor elmondta, hogy az emberölések legmagasabb számban a 90-es évek elején fordultak elő, 1994-ben volt a negatív rekord, akkor 310 emberölés történt egyetlen évben, és ehhez képest a a másik mélypont, jelenlásában ez egy pozitív pont az 2019-ben amikor 60 emberölést regisztráltak, tehát a korábbinak kevesebb, mint egy ötödét. És a statisztikák tehát azt mutatják, hogy ehhez képest az elmúlt évben 89, tehát 2022-ben 89 emberölést történt, ami a korábbi, tehát ez a 60, 60 gyilkossághoz képest egy érzékelhető növekedés, de azért a korábbi több száz áldozathoz képest azért még mindig egy javulásnak lehet minősíteni. Azt emelte ki még a nyilatkozó, hogy vannak olyan bűncselekmények, amelyek esetében lehet tenni a megelőzés érdekében, de azért fontos azt látni, hogy a statisztikák szerint az emberölések többsége az rokoni vagy ismerősi körben történik, és ilyen módon a rendőrségnek kevés lehetősége van megelőző módon beavatkozni ebbe. Ugye heteknek egy központi témája és központi rovata is a hit és értékek rovat, és ebben Súrjányi Dávidnak a cikke olvasható világok harca címmel, egy olyan történelmi eseményről, ami közel 800 évvel ezelőtt történt, de a mai napig meghatározó jelentősége van pedig arról a csatáról írt, ami 1260. szeptemberében került sor, és meghatározta az akkori civilizációknak az erőviszonyait. Ugye sokszor fölteszik a kérdés, történelmiat lennek mondják persze, de azért mindenkit érdekel és foglalkoztat, hogy mi lett volna, ha ha valamilyen sorsfordító esemény nem úgy történik, mint ahogy, mint ahogy történt, hogyan alakult volna akkor a Történelem készülnek ilyen, ilyen ö, fantázia történelmedre alapuló sorozatok is, ilyeneket is lehet látni, és nyilván mindenkit elgondolkodott már, hogy mi lett volna, ha Napóleon nem veszíti el a waterloo csatát, vagy például, hogy most az utóbbi ö, időben nálunk is egy bemutatott Oppenheimer film kapcsán, mi lett volna, hogyha a nácik jutnak először atombombához hogyan alakult volna a második világháború és a történelemnek a sorsa. Most egy ilyen sorsfordító csata volt az, ami tehát 1260-ban a Szentföldön, a Közel-Keleten történt, és sajátos módon, keveset beszélünk erről, hogy itt megvolt a lehetősége annak, hogy az iszlám egy sorsdöntő vereséget szenved, és jó részt eltűnhetett volna, a színről, mégpedig a kihívást nem is az európai keresztes hadak jelentették, ezek korra már gyakorlatilag elveszítették a Szentföldön, a közelkeleten a hídfőállásaikat, és néhány városra zsugorodott össze az általuk birtokolt terület, majd aztán ezt is hamarosan elveszítették. Az igazi nagy kihívásként itt a mongol Hódítók jelent, jelentkeztek. Azok a mongol hódítók, akik 15 évvel korábban, vagy közel 20 évvel korábban Magyarországot is lerohanták, és amibe szinte a középkori Magyarország bele pusztult, az szerencsére a sors és Isten kegyelméből az ország megmenekült. De ez nem jelenti azt, hogy a visszavonult mongolok ne indultak volna további hódításokra, viszont ezeket az újabb hódításokat már nem nyugati irányba, hanem inkább déli irányba célozták, és ennek következtében vetörtek a Szentföldre, és 1260. szeptember 3-án az izraeli Jezreel völgyében ütköztek meg a muszlim seregekkel, igazi bibliai helyszínen, azon a Gilboa, hegyének az Északnyugati lábánál található Heród forrásnál, ahol annak idején Gedeon, a Midianiták ellen készülő a sereget kiválogatta a bírák könyvének tanúsága szerint írja a szerző, és maga ez a helyszín sincsen messze, a Salamon király építette Megidótól, ami a jelenések könyve szerint az utolsó apokaliptikus csatának, az armagedoni csatának a helyszínél szolgál. Nos itt történt a muszlimok és a mongolok nagy sorsdöntő csatája, amiből a muszlimok kerültek ki győztesen. Ugye ez nem egy spoiler, hanem tudjuk a történelemből, hogy végül is bár úgy tűnt, hogy a mongolok lelsöpörnek mindenkit, akik az útjukba kerültek, de a muszlimokon fönnakadtak, és eredmény ennek a csatának az lett, hogy ők szorultak vissza Keletánsiába, és a muszlim dominancia pedig egyértelművé vált a közelkeleten és aztán még nagyobb térségben is egészen a mai napig, tehát nem az történt, hogy a 13. században az iszlám eltűnt a színről, hanem džingisz és utódai szorultak vissza és szorultak ki Európából és a közelkeletről is. És ha még egy másik kontinensről is essen szó, Afrikáról, Afrikának a Afrika feletti uralomért látjuk, hogy az utóbbi időben megfelerősödött a harc. Afrikán belül több országban zajlottak pucskísérletek, vagy katonai pucsok is. Hallottuk azt, hogy a az orosz Wagner zsoldos sereg, amelynek a vezetője, Jelgenyi Prigozsin, egy repülőgép baleset áldozata lett, de maga a Wagnernek nagyon fontos szerepe és küldetése volt Oroszország szám, Oroszország érdekeinek a megvédésére Afrikában, de nem csak Oroszország szeretné betenni a lábát az afrikai kontinensre, hanem Kína is, és ott vannak a régi gyarmattartók köztük Franciaország, amelynek, és erről szól a cikk, a bástyái, afrikai bázisai az utóbbi időben meggyengültek, és elsősorban az Egyesült Államok rovására, az Egyesült Államok vette át azt a szerepet, amelyet legalábbis a Francia-Afrikában a Franciaország töltött be. Erről készült egy könyv, és eljárt az idő Franciaország felett Afrikában címmel, és ezt a könyvet mutatja be a szerző Apáti Ildikó a cikkében. Egy másik téma, alapban munkába állnak a robotmelósok, azok a törekvések és fejlesztésekről van szó a cikkben, amelyekkel igyekeznek a különböző munkakörökben az emberi élő erőt kiváltani robotokkal, például a kőműves robotok a felmérések szerint óránként akár ezer téglát is képesek lerakni, még egy képzett köműves naponta csak úgymond több százat, és akkor ha ez még hozzá veszük, hogy a robot köműves nem hallgat maximális hangerőn rádión magyar notákat, és nem kér töbrekes sört a napi munkához. Persze nem minden köműves ilyen, de azért ilyenekkel is lehetett találkozni. Tehát, hogy az Ilyen robotoknak a munkába állításával biztos, hogy átalakul többek közt az építkezés is, de nagyon sok más munkaterület is ennek a következtében átalakulhat. Ennek a hatásairól, következményeiről szól tehát ez a cikkünk. Van szó alapban egy új mozifilmről, Denzel Washingtonnak a Védelmező című filmjéről, amelyről azt írja a szerző Gyula, filmkritikus médiaelemző, hogy olyan örvendetes és már ritka alapértékek vonulnak fel benne, amelyeket a populáris mozikultúrában lassan nagyítóval kell keresni. És végül eh, olvashatnak a Romlás Gyümölcsei címmel, a környezetvédelem egy fontos kérdéséről, nevezetesen a növényvédő szereknek, vegyszereknek használatának a buktatóiról. Itt egészen ijesztő történetek is szóba kerülnek, például 1988-ban, amikor felfigyeltek arra, hogy az északi tengerben egy év alatt 18 ezer fóka pusztult el, és kiderült, hogy olyan vírusos betegség támadta meg a fókákat, amelyek addig nem voltak halálos kimenetelőek, és ennek az oka az, hogy klórozott szénhidrogén tartalmú heringeket fogyasztottak ezek az állatok, és ennek következtében az immunrendszerük hatékonysága harmadára csökkent. És hasonlót mutattak ki emberekben is, hogy a zsírszövetben felhalmozott, klórozott szénhidrát fogyasztásakor mobilizálódnak, és a vérkeringésbe kerülnek, és ezek is úgymond megmozdulnak a, a emésztési fázisban és ezek különösen a gyerekekre nézve veszélyesek, tehát hogy hogyan lehet megtalálni a helyes egyensúlyt a korszerű és hatékony mezőgazdaság és a növényvédőszereknek a káros hatásai között. Erről is szó van ebben a cikkben. Tehát így végig lapozva, ahogy láthatták is, nagyon sok izgalmas és változatos témával foglalkozik, tehát a heteknek a most pénteken megjelent száma, de egy gondolat erejéig még visszatérjek az előző számra is. Ott megjelent egy cikk Ormán Viktornak a Tihanyi Tranziton elmondott beszédével kapcsolatban, ahol a miniszterelnök ebben a, a kicsit filozófikus okfejtésében, elemzésében megemlítette Antonio Gramsci olasz marxista filozófusnak és szerzőnek a hatását, és ezzel kapcsolatban most hamarosan várom ide a stúdióba Békés Márton történészt, akit a legismertebb Magyarországi Grámsi szakértőnek tartanak, és megkérdezem tőle azt, hogy mennyire célra vezető egy jobboldali kormánynak, egy marxista, neomarxista gondolkodónak a nézeteit, el, eszméit, munkásságát tanulmányozni, illetve nem csak tanulmányozni, hanem ezeket a gyakorlatban alkalmazni is. Ezekről is kérdezem, tehát Békés Mártont. Köszönöm a megtisztelő egész heti figyelmüket, köszönöm, hogy több mint 43 ezeren főratkoztak már a heteknek a csatornájára, várjuk Önöket más műsorainkkal, és reggelente jelentkezik a háborúk hírei rovatunk a címéhez méltóan háborús hírekkel, elemzésekkel, esténként a napi hírösszefoglaló, heteknek és más orgánumokban megjelent érdekes és figyelemre méltó cikkekből összeállítással, ezen kívül interjúkkal és elemzésekkel, rendkívüli hírekkel, valamint egy új rovatunk is indult kulifai sára, kolléganőmnek a jóvoltából, aki a kereszténység, hitvédelem témában megjelenő legfrissebb cikkeket gyűjti össze hétről hétre majd. Úgyhogy köszönöm még egyszer a megtisztelő figyelmüket, várom önöket vissza legközelebb és a viszontlátásra.